0: Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview mit Annette Heim. Annette lebt in Friedrichshafen am Bodensee, hat zwei Kinder mit aktuell drei und sechs Jahren. Sie hat sich sehr viel mit dem Thema Ordnung mit Kindern beschäftigt und speziell wie die Haltung und Methode der gewaltfreien Kommunikation dazu beitragen kann, dass da mehr Entspannung und Leichtigkeit erlebt werden kann. Wir sprechen über die Fragen, welche Bedürfnisse versuchen dann Eltern, sich mit Ordnung zu erfüllen, um da etwas mehr Bewusstsein reinzubekommen. Welche Werkzeuge der gewaltfreien Kommunikation können dabei hilfreich sein? Welche konkreten Strategien und Lösungsansätze haben sich bewährt? Was sind die No-Gos im Umgang mit Ordnung und Aufräumen? Welche Glaubens Glaubenssätze sind dabei hinderlich und welche sind förderlich? Ich wünsche euch viel Freude dabei und los geht's. Hallo Annette, grüß dich. Ich freue mich, dass ich äh, dich jetzt hier am Mikro habe und dich fragen darf. Erstmal hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, lieber Peter. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ich habe oftmals in meinen Ausbildungen, in meinen Trainings oftmals das Thema, dass Eltern da sind, vor allem Mütter, so erlebt sich die mh, stressige Situationen haben bezüglich hauptsächlich mit Kindern. Natürlich gibt es auch Partnerschaft oder in der Arbeit, aber hauptsächlich in der Erziehung mit Kindern ist es oftmals ein sehr sehr stressiges, konfliktbehaftetes Thema über einen längeren Zeitraum. Also zwei, drei Jahre bis 20, bis die Kinder nicht mehr da sind. Und das ist oftmals extremst belastend für die Eltern. Und viele wünschen sich da eine Lösung. Meine Frage an dich, hast du herausgefunden, was die Hauptbeweggründe, die Hauptursachen für die Eltern sind, warum sie diesen Stress empfinden, also auf der Bedürfnisebene. ebene
1: Den Stress mit was? Mit den Kindern im Allgemeinen? Oder ähm, die Ordnung?
0: Bezüglich Oder. Ordnung.
1: Ach, bezüglich Ordnung. Okay, Auch warum ist da so ein Stress? Ja. Warum? Ja, die Sachen liegen rum. Ähm, ja, die Kinder... Die sind im Hier und Jetzt, die spielen, sehen was Neues und zack, wird das neue Spiel angefangen und das alte liegen gelassen. Und ja, die Mütter, oder ich gehe mal von mir aus, ich habe natürlich ein Leben lang gelernt, wenn ich mit was fertig bin, wird das aufgeräumt und dann das Neue angefangen. So habe ich eine ordentliche Wohnung, kann gut putzen, kann besser entspannen, weil alles, was rumliegt, muss aufgeräumt werden. Das habe ich, oder ja, das habe ich so gelernt. Und äh, alles, was rumliegt, er, erzeugt Stress in mir und führt dazu, dass ich mich nicht entspannen kann. Und wenn jetzt meine Kinder Sachen rumliegen lassen, dann habe ich einmal diese, diesen fehlende Entspannung. Das heißt, oh, ich muss das jetzt aufräumen. Und das Zweite wäre vielleicht so, ähm, ja, wo ist denn der Respekt? Wo ist denn die Wertschätzung dafür, dass ich die Wohnung putzen jetzt lassen die einfach die Sachen da liegen? Also vielleicht auch so ein bisschen das Bedürfnis nach Respekt, was mir dann fehlt und nach Wertschätzung genau, vielleicht auch ein bisschen nach Gemeinsamkeit, wir wollen doch gemeinsam eine schöne Wohnung haben. Ihr müsst doch sehen, die Mama muss entspannen, räumt eure Sachen weg. Und dann natürlich diese Glaubenssätze, man muss doch erst aufräumen, bevor man das nächste machen kann. Ich glaube, das ist so ein Mix in Bezug auf Ordnung, was uns äh, da vielleicht ein bisschen Stress empfinden lässt und ein bisschen Unmut.
0: Ja, da würde ich gerne noch drauf eingehen mit Glaubenssätze und Prägung. Ich möchte noch kurz dranbleiben mit den Beweggründen, also die, die Bedürfnislage der Eltern. Weil manchmal höre ich dann sowas wie, naja, die müssen doch aufräumen lernen, weil sonst, ja, was sonst? Das ja. ist der Punkt, das ist der, der Gedanke dabei. Wenn Sie es nicht lernen, dann kommen Sie im Leben nicht zurecht. Ja. Und dann stürzen Sie ab, landen unter der Brücke, geben sich die Nadel und so weiter. <lacht>
1: Definitiv. Also wenn die aufräumlich lernen, da ist, äh, ist nichts mehr möglich im Leben. Ja, äh, jetzt überlegen wir mal kurz zusammen, was hat Ordnung für Vorteile? Wenn ich die Sachen, also erstmal brauchen natürlich alle Dinge einen festen Platz, dann muss ich die Dinge da immer wieder zurückbringen. Was hat das für Vorteile? Ich finde Sachen sofort wieder, ich habe einen schön freien Boden und ich trete der jetzt im... Bezug auf Kinder, nicht auf die Spielsachen. Das heißt, die Spielsachen bleiben ganz. Und das sind alles Vorteile, die kann ich super meinen Kindern klar machen und sagen, oh schau mal, Mist, da lag was rum, ich bin draufgetreten, jetzt ist es kaputt, ärgerlich. Mist, wir können hier nicht frei spielen, weil überall Sachen liegen. Äh, Mist, wir suchen gerade schon wieder seit zehn Minuten deine Schuhe und kommen zu spät zur Schule oder ähm, können jetzt nicht noch schön spielen, weil wir suchen müssen. Und das sind alles äh, Vorteile von Ordnung beziehungsweise Nachteile von Unordnung, mit denen die Kinder auch wirklich was anfangen können. Wenn ich natürlich jetzt mit solchen Glaubenssätzen komme und sage, wenn du jetzt nicht aufräumst, dann wirst du die Ordnung nicht lernen und später mal total Probleme haben, einen Partner zu finden, weil du so unordentlich sein wirst. Das ist so abstrakt, damit kann ein Kind nichts anfangen. Darum, es gibt wirklich, lieber Peter, viele Vorteile von Ordnung, aber die müssen natürlich auch kindgerecht gesagt werden.
0: Ja, das eine ist, diese Gedanken, die du gerade genannt hast, oder diese Argumente den Kindern zu sagen, mit denen sie nichts anfangen können, weil sie abstrakt sind. Und ich glaube, dass es auch von meiner ähm, Erfahrung mit meinen Kindern, dass es oftmals gar nicht ausgesprochen wird, sondern dass es in meinem Kopf kreist oder in den Köpfen der Eltern, mhm. dass dieser Gedanke vorhanden ist und keine Klarheit, keine Selbstreflexion ist über diesen Gedanken, ob das überhaupt zutrifft, diese mhm. Überzeugung, die vorhanden ist. Die erstmal zu hinterfragen, glaube ich, wäre wahrscheinlich eine, eine sehr, sehr hilfreiche. Weg, um die Einstellung oder die Bewertungen zu Ordnung und zu dem, wie es ausschaut und zu dem, wie es sein soll, ja klar zu bekommen, ob das überhaupt den, den eigenen Werten entspricht.
1: Mhm. Ob die Überzeugungen ähm,
0: und Glaubenssätze oder die Prägung, die man auch mitbekommt, hat ja jeder andere Prägungen, ob die für einen überhaupt passen in der eigenen Erziehung.
1: Ja, genau. Die Ordnung, die ist oft, also. Viele sagen, oh, ich habe jetzt ein Bedürfnis nach Ordnung heute mal. Und in vielen Fällen ist die Ordnung gar nicht das eigentliche Bedürfnis, sondern das Bedürfnis ist dahinter jetzt zum Beispiel die Entspannung. Solange noch tausend Sachen rumliegen und offene Aufgaben und Projekte, kann ich nicht richtig entspannen. Und wenn Kinder noch Sachen rumliegen lassen, eben habe ich ja schon gesagt, Wertschätzung, auch Entspannung, Wunsch nach Entspannung. Und wenn ich dann wieder auf meine Bedürfnisse runtergehe, dann können wir natürlich ganz neue Möglichkeiten finden. Das heißt, meine, wie du sagst, optimal Form von Ordnung, jeder räumt seine Sachen auf, ist ja meine Lieblingsstrategie, um dann zu entspannen. Und davon darf ich weggehen und zu schauen, okay, ich möchte Entspannung. Meine Kinder wollen frei spielen können ohne ständig, die wollen quasi Leichtigkeit, die wollen nicht ständig nachdenken müssen, oh Gott, wir müssen noch aufräumen, sonst ist die Mama und trulala. Also meine Kinder wollen Leichtigkeit, Spaß und Spiel. Ich möchte Entspannung. Und da können wir eben schauen, wie kommen wir hier zusammen. So, jetzt geht's los. Ich komme nach Hause. Die Sachen liegen rum. Ich trete erstmal wo drauf? Lego Stein, Barfuß. Hm, kennt jeder. Aua. So, äh, dann würde ich als GfK Annette mich erstmal zurückziehen und einen Selbstempathieprozess machen. Das heißt, Kinder, ich bin kurz auf der Toilette und dann, okay, Annette, was ist passiert? Beobachtung. Nicht, die Kinder waren respektlos und lassen ihr Zeug rumliegen, weil sie faul sind, sondern es lag ein Legostein rum. Ich bin draufgetreten. Das hat wehgetan. Äh, ich bin wütend, weil ich äh, keine Schmerzen haben möchte. Ich möchte unversehrt sein. Ich möchte heimkommen und mich wohlfühlen, entspannen können. So, und jetzt, genau. Welche Möglichkeiten haben wir? Und wichtig auch, dann auf der Toilette denke ich auch drüber nach, was war denn das Bedürfnis und der Gefühle der Kinder? Die wollen Leichtigkeit, die wollen Freude. Die freuen sich total, dass ich nach Hause gekommen bin. Wenn ich jetzt erstmal äh, losschimpfe, was, was haben wir dann gewonnen? Und äh, wie ich dann so auf dem Klo bin, merke ich, ach, die Gefühle, die regulieren sich alle wieder und ich bin, habe wieder die Verbindung hergestellt zu den Kindern, weil ich eben auch ihre Bedürfnisse sehe. Und dann mit dieser Verbindung durch den Selbstempathieprozess können wir gemeinsam eine Lösung finden. Kinder, ich möchte Leichtigkeit und Entspannung, wenn ich nach Hause komme. Ihr möchtet Spielspaß und auch Leichtigkeit. Wie können wir das gemeinsam schaffen? Dann können die Möglichkeiten vielseitig aussehen. Da kann es heißen, Mama, dann fahr doch nach dem Geschäft erstmal eine Runde spazieren. <lacht> dann kannst du dich da entspannen. Okay, Mama, wir schauen, dass im Wohnzimmer und im Flur keine Spielsachen mehr rumliegen. In unserem Kinderzimmer dürfen wir aber chaotisch sein und diese Leichtigkeit empfinden. Also aufgrund von den Bedürfnissen ist die Auswahl von Möglichkeiten, um die Bedürfnisse zu bekommen, viel, viel größer.
0: Mhm. Du bist eh gerade bei, bei Tipps und beim vierten Schritt bitten, Strategien. Was hat in deiner, du hast zwei Kinder?
1: Mhm. Äh, oh ja, ich bin Annette, <lacht> genau. Und ich habe zwei Kinder. Die Pia ist sechs Jahre alt und der Joe drei Jahre alt. Joe ist ein Junge, genau.
0: Und was? welche Strategien haben dir am meisten geholfen, mit diesen Situationen entspannter umgehen zu können, da gewisse Leichtigkeit reinzubekommen?
1: Mhm. Also, ja, der ultimative äh, Wechsel von meinem Hirn war mit der gewaltfreien Kommunikation die Verbindung wieder aufzubauen. Ähm, weil die Verbindung bei mir ist so oft abgebrochen. Also Verbindungsabbruch ist, ähm, wenn mein Kind, wenn es mir eh schon nicht gut geht, ist oft der Fall, also irgendwas ist, ich bin unter Stress, wir müssen los und dann funktioniert das Kind nicht so, wie ich möchte. Und ähm, dann kommen Verurteilungen. Mann, kann das Kind nicht einmal machen, was ich sage? Und dann merke ich schon, da bricht die Verbindung Ab. und dann ist keine gewaltfreie Kommunikation mehr möglich und der größte das größte Lernen war in mir mich zurückzuziehen und die Verbindung wieder aufzubauen und das kann ich ganz mit mir alleine machen und wenn ich dann zurückkomme mit einer funktionierenden Verbindung dann funktioniert das einfach ich kann das nicht einfach sagen aber es funktioniert einfach und und zwar weil ich gar nicht mehr möchte dass der andere funktioniert sondern ich möchte dass ähm, wir beide glücklich sind. Und es kann heißen, dass wir dann zu spät kommen. Und lustigerweise kommen wir dann gar nicht zu spät. Das ist einfach nur magisch. Wenn die Verbindung da ist, dann stimmt alles andere. Ähm, jetzt waren wir aber beim Thema Ordnung, hast du gesagt, Peter, wie habe ich es da geschafft? Ähm, oder wie war deine Frage, wie habe ich es da ja, geschafft?
0: Also du hast ja schon eine, eine Lösung gefunden und es ist für mich eine der Schlüsselkompetenzen in der mhm. gewaltfreien Kommunikation, die Urteile, die ich im Kopf habe über andere Menschen, über die Situation, meine Etiketten, die ich im Kopf habe, zu übersetzen, um mich wieder mit mir zu verbinden, damit ich wieder auf der Bedürfnisebene bin und wieder konstruktiv unterwegs sein kann. Ich glaube, das ist, das, ist wenn wir das alle hinbekämen, dann wird schon ganz viel passieren. Dann wird sich alles, vieles von alleine lösen. Aber angenommen, es löst sich nicht von alleine, <lacht> dann... Ähm, Genau, was hat, hat denn funktioniert mit deinen Kindern, drei und sechs Jahre alt? Welche, welche Strategien haben denn so funktioniert, dass Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt worden sind und deine Bedürfnisse berücksichtigt worden sind von euch als Elternteile? Hast du da konkrete Tipps an Eltern? Mhm,
1: ähm, ich würde dir gerne ein Beispiel geben, das gar nicht mit der Ordnung zu tun hat. Um dieses ähm, nochmal anfassen zu veranschaulichen, wie wichtig es ist, dass wir in Bedürfnissen denken und nicht in, in Lieblingsstrategien. Also ähm, zum Beispiel mein Sohn war äh, knapp, der war zwei Jahre alt und meine Tochter und ich, wir hatten abends immer so eine Zeit, da lagen wir dann im Bett und äh, das war einfach unsere Zeit und wir haben immer gekuschelt und Quatsch gemacht äh, und Joe fing an zu beißen und kratzen und wir lagen so im Bett und er kam und hat uns geschlagen, gebissen und gekratzt. Also Macht man doch nicht. <lacht> und, ähm, und wenn ich die GFK nicht gekannt hätte, hätte ich zu Maßnahmen gegriffen. Und hätte gesagt, man beißt nicht, man kratzt nicht und äh, ja, Oma schlägt nicht. Und äh, wenn du uns jetzt beißt und kratzt und schlägst, dann musst du hier rausgehen. Dann darfst du nicht im Schlafzimmer bleiben. Raus jetzt mit dir. Tür wird zugeschlossen. So, Bestrafung. Und ähm, da ich die GFK zum Glück schon gekannt habe, habe ich überlegt mit meiner Tochter und habe überlegt, hm, äh, der Joe wählt gerade eine Strategie, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Und die Strategie heißt Hauen, beißen, Kratzen. Welches Bedürfnis könnte er haben? Und ähm, jetzt im Nachhinein ist es mir total logisch. Da mussten wir ein bisschen nachdenken und merken, oh ja, es ist die... Ähm, das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Weil es unsere Zeit war, von der Pia und mir, hat sich natürlich der Sohnemann total ausgeschlossen gefühlt. Und ähm, wir haben gemerkt, okay, er braucht Aufmerksamkeit. Und dann haben wir angefangen, Joe ganz arg zu kuscheln. Also er ist ein Junge, der hat eh so ein bisschen Lust, immer ein bisschen zu kämpfen. Also für ihn ist Kuscheln so ein bisschen mit Kampf und mit Quatsch machen. Und dann haben wir angefangen, ganz lang mit ihm Quatsch zu machen. Und nach fünf Minuten wollte er schon nicht mehr, da war es ihm schon genug. Und ihm war dann auch nicht mehr nach Beißen, Kratzen, Hauen. Und äh, das ging dann nochmal so zwei, drei Tage, wo er so noch ein bisschen mal die Strategie angewendet hat. Und seitdem... Er hat nie wieder und wirklich nie wieder gekratzt, gebissen oder gehauen. Und das finde ich einfach so krass, Peter, weil mit meinen herkömmlichen Strategien, er wird jetzt ausgesperrt, also ich mache sein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Aufmerksamkeit in dem Moment ja noch größer, bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Beißen, Kratzen, Schlagen, was da noch ganz sanft war, stärker geworden wäre, weil ja auch das Bedürfnis noch stärker geworden wäre. Weil wir, anstatt sein Bedürfnis zu erfüllen, genau das Gegenteil gemacht hätten. Und dadurch das Bedürfnis noch größer gemacht hätten. Und das war für mich nochmal so zu erkennen, boah, wie krass wichtig das ist, in Bedürfnissen zu denken und auch diese wirklich auch gerne erfüllen zu wollen, anstatt in die Strategien der Kinder zu verurteilen.
0: Ja, Ja, ist immer wieder der Schlüssel.
1: Ja, immer ja. wieder. So, wie kriegen wir jetzt den Bogen zur Ordnung hin? Ja, gut. <lacht> ähm.
0: Gut, du hast schon Strafe, also anstatt Strafe anzuwenden, hast du dich ähm, auf die Bedürfnisse konzentriert. Ähm. Konsequenzen? Gibt es bei dir Konsequenzen? Anstatt Strafe.
1: Nee. Konsequenzen? Na ja, gut, manche sind logisch. Willst Töchter sich die Jacke nicht anziehen? Ähm, Firze. Das ist, denke ich mal, eine. Konsequenz, die <lacht> ganz natürlich ist. Und die Mutti hat natürlich eine Jacke dabei dann. Aber ich bin, äh, das habe ich auch ganz schnell gelassen, dieses, man muss die Jacke anziehen, wenn man drin ist, weil Mutti ja vorausdenkt, äh, draußen wird es kalt. Das habe ich ganz schnell gelassen. <lacht> das, das war nur äh, stressig. Und jetzt ist es so, die Kinder rennen raus, wie sie wollen, die merken dann, dass es kalt wird und ich habe natürlich alles dabei.
0: Das heißt, einer der Schlüssel für dich ist auch immer wieder deine eigenen Handlungen, die du theoretisch im Kopf hast, deine Gedanken, die, die du hast, die vielleicht du auch mitbekommen hast von deiner ja. Prägung her, die zu hinterfragen und zu fragen, ist es überhaupt sinnvoll, was ich da mache, was ich gelernt habe, was ich machen musste auch.
1: Ja. Genau, also diese, dieses, man muss warm angezogen sein, das ist auch so ein Glaubenssatz, genau. Äh, man muss warme Füße haben, man muss, äh, wenn man rausgeht im Winter, Schuhe anhaben. Ähm, ja, das sind alles so Sachen, äh, die darf man hinterfragen. Ähm, also also barfuß kurz in den Schnee zu gehen und eine Runde zu rennen und wieder reinzukommen, ist wunderbar. Das wusste schon der Herr Kneipp. <lacht> und ähm, wieso mal nicht zulassen? Also, ja. Das stimmt, Peter. Immer wieder hinterfragen ist ein wunderbarer Satz. Ich nenne das auch manchmal, äh, gefällt mir nicht, ändere ich. Das heißt, sobald ich merke, irgendwas läuft nicht, äh, rattert es gleich in meinem Kopf, okay, wie könnte ich anders reagieren? Was könnte ich anders machen, damit es zu einer Gefälltsituation wird?
0: Was ich mir vorstellen kann jetzt von der gewaltfreien Kommunikation, dass der vierte Schritt oder der vierte Aspekt, konkrete Bitten stellen, wahrscheinlich auch ein, ein Schlüssel ist.
1: Das ist super, dass du es ansprichst, Peter, weil ähm, ich handhabe das ein bisschen anders als, als äh, die klassische gewaltfreie Kommunikation. Äh, wir haben ja die vier Schritte Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Das heißt, äh, oft wird kommuniziert, genau, ich schaue, was ich beobachtet habe, ich schaue, was ich fühle, ich schaue, was mein Bedürfnis ist und im optimalen Fall noch das Bedürfnis des anderen. Und dann stelle ich eine konkrete Bitte. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich mit der konkreten Bitte mir schwer tue, weil die konkrete Bitte ja heißt, es muss ein Nein akzeptiert werden. Und äh, wenn ich kein Nein akzeptiere, dann war es keine echte Bitte, dann war es eine Forderung. Und dann ist, sind wir wieder draußen aus der gewaltfreien Kommunikation. Darum fahre ich viel besser mit der Strategie, dass ich äh, die Mitmenschen in meine Bitte, in meine Überlegungen mit einbeziehe. Das heißt, äh, ich komme nach Hause, es sieht wüst aus. Mein Mann hat die Küche zum Beispiel ganz unordentlich hinterlassen, was nicht so ist, nur Beispiel. Beispiel. Ähm, und dann liegt er auf dem Sofa. Und dann könnte ich natürlich sagen, ich kam heim, auf dem Tisch stand das und das und das und das. Äh, das macht mich traurig, weil mir Wertschätzung wichtig ist. Oder das macht mich wütend, weil mir Entspannung wichtig ist. Bitte räum die Küche auf. Dann sagt er, nein, keine Lust, liegt gerade so schön muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht sagen, okay, dann halt nicht, ne, dann mach's ich. Also ich wäre nicht fein mit diesem Nein. Und darum sag ich, okay, ich sehe gerade hier, du liegst schön da, du möchtest entspannen, du hattest vielleicht einen harten Arbeitstag. Ich, mir geht's genauso, ich möchte auch gerne entspannen und mir fällt das so schwer, wenn die Küche so aussieht, weil ich mir gerne noch was Kleines zu essen machen möchte. Hm. Was denkst du, was können wir in Zukunft machen, damit ich auch entspannen kann, wenn ich nach Hause komme und du trotzdem auch einen entspannten Abend hast? Und so bin nicht ich die, die die Bitte und die Lösung vorschlägt, sondern ich beziehe meinen Mann mit ein. Und wir können zusammen Strategien entwickeln, dass unsere gemeinsamen Bedürfnisse erfüllt werden. Also eine Win-Win-Situation.
0: Und so gehst du auch mit den Kindern um. wahrscheinlich
1: Ja, dann auch. ja. und das ist auch... Ähm, Eins meiner größten Sachen, also ich werde so oft gefragt, na ja, und wie, wie, wie schaffe ich es denn jetzt, dass die Kinder mithelfen und dass sie regelmäßige Aufgaben übernehmen und äh, dass sie den Tisch immer decken. Und dann äh, denke ich mir so, ja, ähm, Hast, hast du schon mit deinem Kind drüber geredet, ob es das machen möchte? Also wir haben so ein Bild im Kopf, so ah, das Kind sollte das und das und das, aber haben gar nicht mit dem Kind drüber geredet, ob das überhaupt Lust dazu hat. Und ähm, darum lade ich immer gerne ein, die Familienkonferenz zu machen und sich an den Tisch zu setzen und mal zusammen zu überlegen, was ist mein Bedürfnis? Mein Bedürfnis ist das wie Gemeinsamkeit, dass wir gemeinsam was im Haushalt machen. Mein Bedürfnis ist Zeit zu sparen beim Abendessen, was zum Beispiel in Form von Tischdecken sich erfüllen könnte oder von Mithilfe beim Kochen. Und wie können wir das schaffen, dass mein Bedürfnis auch Beachtung findet, aber euers auch. Und dann kann gemeinsam überlegt werden. Und wenn wir zusammen da eine Lösung finden, dann werden die Kinder viel lieber mithelfen, als wenn ich sage: Okay, du musst jetzt immer den Tisch stecken, dann gibt es ein Geld dafür, ne, zum Beispiel. Denn das, die werden viel lieber dann zu meinem Leben beitragen und mein Bedürfnis erfüllen.
0: Wie ist deine Erfahrung? Also, meine, meine Erfahrung ist, dass es so einen Jojo-Effekt gibt. Also eine Wiederholung der, Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung und es ist geklärt und es wird gemacht und dann am nächsten Tag geht es wieder weiter und dann geht es <lacht> wieder von vorne, wo sind das jahrelang und das ist anstrengend und es braucht zu viel Zeit und mh, wie gehst du damit um? Was ist da deine Erfahrung?
1: Ja, dass man immer wieder mal denkt, so jetzt wird das einmal ausgemacht und dann muss es laufen. Jetzt haben wir einmal die Regel gemacht, dass alles wieder weggeräumt wird und jetzt muss das laufen, Zumindest das ganze, das ganze der Leben lang. lang. Also das kann nicht sein, dass das ständig wieder aufkommt. Ja, ja ähm, da sind ja Bedürfnisse. Ähm, meine Kinder haben ja nochmal das Bedürfnis nach Spielspaß und Leichtigkeit. Und wenn wir jetzt sagen, okay, aber im Flur und Wohnzimmer muss frei bleiben, damit ich eben auch meine Bedürfnisse erfüllen kann, dann äh, trifft das ja auf... also zwar ist es schon eine Win-Win-Situation, aber ähm, das, das Bedürfnis nach Leichtigkeit ist vielleicht doch noch so groß, dass es auch vergessen wird. Und ähm, wenn ich mich mit dem Bedürfnis nochmal verbinde von meinem Kind, das hier einfach so glücklich und selbstständig gespielt hat, während ich in Ruhe kochen konnte, äh, wenn ich mich damit nochmal verbinde, gebe ich gerne nochmal die Bitte raus. Hey. Wir hatten doch ausgemacht, hier keine Spielsachen. Hm. Was können wir machen, damit das wirklich eingehalten wird? Hm. Also dann, dann mache ich das von Herzen gerne. Und, und sobald zum so Gedenke aufkommt, oh Mann, jetzt haben wir das doch ausgemacht. Jetzt liegen die Sachen schon wiederum, bricht die Verbindung ab. Und mit einer unterbrochenen Verbindung ist keine GFK möglich. Das heißt, in dem Moment zurückziehen. Selbstempathieprozess machen, Fremdempathieprozess machen, also auch in den anderen reinfühlen und wenn dann die Verbindung wieder da ist, dann kann ich kommen, hey Kinder, ich habe gesehen, hey, ich konnte gerade eine Stunde lang in der Küche in Ruhe kochen. Ich hey, ich bin euch so dankbar für diese Zeit. Ich habe gesehen, ihr habt auch im Wohnzimmer schön gespielt. Und so weiter. Was können wir machen damit?
0: Was mir in der Situation geholfen hat bei diesen wiederkehrenden Themen, Situationen, war die Unterscheidung zwischen Forderung und Beharrlichkeit. Also Forderung auf der einen Seite, dass ich genervt bin und jetzt möchte, dass das passiert und beharrlich dranbleiben, mich für meine Bedürfnisse einzusetzen, ohne Urteile über die Kinder zu haben. Das heißt, meine Haltung, meine Einstellung zu der Situation war wesentlich entspannter als vorher mit der, mit der Haltung von Forderungen, das müsste doch, wir haben doch und so weiter. Dieses ganze Gedankengut verändern in, ich bleibe dran, ich bin entspannt dabei, ich sorge für mich, ich und gehe dafür und gleichzeitig beziehe ich die Kinder ein und ich gebe nicht auf und ich wiederhole es und wiederhole es und wiederhole es
1: cool und an deiner Stimme habe ich jetzt gemerkt Peter dass du das aus einer Herzlichkeit raus gesagt hast und aus einer Verbindung raus ähm, hättest du das ein Tick anders gesagt <lacht> hätte ich gesagt das wäre keine GFK mehr weil äh, die GfK zu betreiben, um ein Ziel zu erreichen, zum Beispiel, dass die Kinder jetzt immer ihre Spielsachen wegräumen, wäre keine gewaltfreie Kommunikation mehr. Also sobald ich die gewaltfreie Kommunikation betreibe, um damit etwas zu erreichen, der Partner ändert sich, ich kriege endlich meine Ordnung, bin ich draußen. Dann, dann ja genau, aber so wie du es gesagt hast, habe ich richtig gespürt, da ist eine Verbindung. Und ich... Ich gehe gerne die Schritte und ich bin gerne beharrlich. Und ich bin nicht beharrlich, damit ich mein Ziel erreiche. Mhm.
0: Was mir auch gefällt, also in meinem persönlichen Leben und auch in Bezug von Erziehung, ist der Ansatz von, von Montessori, soweit ich ihn verstanden habe, dass ja, so wie innen, so, so wie außen, so wie innen oder umgekehrt so wie innen, so wie außen, und wenn eine äußere Ordnung ist, kann auch eine innere Ordnung entstehen und durch diese innere Ordnung, Orientierung und dadurch auch Sicherheit und vielleicht auch so ja, Selbstsicherheit auch dann, also diese äußere Ordnung schafft auch ganz viel im Inneren.
1: Mhm. Ja, Peter, das ist ein super Punkt, da kommen Oft Menschen zu mir die Ordnung suchen und sagen, oh Mann, muss ich nicht erstmal innerlich aufräumen, damit ich überhaupt im Außen ordentlich werden kann? Muss ich erstmal ganzen, meine ganzen Traumata und mein ganzes Psychomüll in mir erstmal reinigen? Und dann sage ich immer, ja, das kannst du machen. Du kannst natürlich mit, ähm, mit dem Innen anfangen und dann im Außen ordentlich werden. Du kannst aber auch im Außen ordentlich werden und dann tust du dir innerlich vielleicht leichter, Ziemlich wahrscheinlich sogar. Und äh, was ist wohl leichter? <lacht> und ähm, ja, darum, es ist wirklich richtig heilend, äh, im Außen ordentlich zu werden und da auszumisten. Also es ist unglaublich, was da auch für ein innerer Prozess passiert, ganz genau. Ähm, und ich kenne das selber auch, wenn ich so tagsüber so ganz verwirrt bin und irgendwie auch unzufrieden, irgendwie an tausend Projekten gearbeitet, aber nichts wirklich vorangekommen. Oh, jetzt Timer zehn Minuten stellen, aufräumen. Alles, was auf dem Boden ist, wird weggeräumt. Timer erneut stellen, so. Jetzt nehme ich mir die Küche vor und die wird mal so richtig ordentlich gemacht. 15 Minuten und dann glänzt die. Da merke ich schon, boah, mir geht's viel besser. Ich bin viel strukturierter. Und genau, das nutzen tatsächlich viele meiner Kundinnen, die dann sagen, okay, ich muss jetzt erstmal Ordnung machen, um ähm, mich selber wieder zu reinigen und ähm, auf die Reihe zu kriegen.
0: Du, du gehst ja auch zu anderen, also du coachst ja auch Menschen und gehst auch, glaube ich, auch in die Häuser rein.
1: Ehemals, genau, vor Corona habe ich das noch gemacht, genau.
0: Genau. Und hast ja auch deine Kurse und also direkten Kontakt und viele Erfahrung mit diesem Thema. Inwieweit ist die, die, die eigene Prägung förderlich, hinderlich? Und inwieweit hilfst du den Menschen der eigenen Prägung und eigenen Biografie, Prägung auch von der Gesellschaft und so weiter, klar und bewusst zu werden? Also für die Eltern mhm. Bewusstsein zu schaffen über ihre eigenen Themen in Bezug zu Ordnung, Sauberkeit, Aufräumen und so weiter?
1: Mhm. Also gerade im letzten WhatsApp-Kurs, der ging Mitte Juni los, genau zum Thema gewaltfreie Kommunikation ist ja sehr klar geworden, dass die Klarheit ein sehr großer Wunsch ist, ein sehr großes Bedürfnis, was bei vielen noch gefehlt hat. Und wir haben jetzt gerade einen Folgekurs gemacht vom ersten Kurs und haben uns da sehr auf die Klarheit konzentriert. Und das heißt, was will ich und wie kommuniziere ich das? Und es ist so krass, Peter. Menschen, die klar sind, sind so, so klar, so glücklich, so. Äh, die wissen, was sie wollen und das, das macht so Spaß. Das macht Spaß, mit denen sich zu umgeben, mit denen Kontakt zu haben, weil diese Klarheit so anziehend ist. Es ist unglaublich. So eine Klarheit ist so was Wertvolles zu wissen, was möchte ich. Und du sagst ja schon, äh, wer hast du vorhin angesprochen, ja, wenn ich meine Werte kenne, ist das eine. Aber wenn ich ganz klar weiß, Genau, was sind meine Werte und wie erreiche ich die? Das ist so unheimlich heilend, glücklich machen und auch anziehend auf andere Menschen. Mhm.
0: Ja, Diese Klarheit, ich habe da einen Satz von Bodo Schäfer, der hat auch mal was gesagt zur zu Ordnung, der hat, sich, der hat gesagt, es macht Sinn, sich die Frage zu stellen, wie möchte ich mein Leben führen und wie soll das außen meine Umgebung dazu beitragen, dass ich das Leben führen kann, was ich führen möchte. Wenn ich Klarheit möchte, ja. macht es Sinn, auch im Außen Klarheit zu haben, damit es ihnen vielleicht leichter bekommt.
1: Ja, und allein die Frage, äh, was möchte ich und wie soll mein Umfeld drumherum aussehen, ist ja schon eine ganz ganz tolle Klarheit, wenn ich das weiß. Ja. Genau,
0: wie soll mein, mein Umfeld dazu beitragen, damit ja. mein Leben dann so wird, wie ich es mir die vorstelle.
1: Toll, ja, sehr schöner Satz. Mhm.
0: Gut. Gehst du mit Belohnung Wertschätzung? Wie ist das da bei dir? Klar, die Schlüsselunterscheidung in der gewaltfreien Kommunikation.
1: Ja, also ich, ich äh, weite es noch mal ein bisschen aus, äh, auf Lob auch noch gerne. Ähm, also Lob ist für mich ganz schwierig. Ähm, ich gebe sehr wenig Lob. Ähm, ich gebe Wertschätzung, ja, we, Lob sehr wenig. Also das Ding ist, wenn wir Kinder wegen allem loben, und ich wurde schon oft auf der Straße angesprochen, warum ich meine Kinder so wenig lobe, also auch von wildfremden Leuten, äh, warum loben ihre Tochter macht das und das, warum loben sie sie nicht? Und ähm, dieses wirklich massenhafte Loben und auch alles gut finden, also der, die Tochter bringt eine vier mit nach Hause und ich sage, na ja, aber du hast doch dein Bestes gegeben und ist doch nicht so schlimm und ach bestimmt war der Lehrer blöd und ach die Aufgaben waren so viel so schwierig, das ähm, das birgt eine gewisse Gefahr, dass unsere Kinder zu Narzissten werden. Ähm, dieses äh, alle sind schuld, nur mein Kind nicht. Und mein Kind, egal was es macht, ist eh so toll und wird dafür gelobt, ist sehr gefährlich, meiner Meinung nach. Darum ähm, spare ich sehr mit Lob und versuche immer, die Kinder drauf hinzulupfen, warum sie selber stolz oder glücklich darüber sein können, was sie geschafft haben. Also der Klassiker, Mama, mein Bild, gefällt es dir? Habe ich das gut gemacht? Ähm, kann ich dir natürlich sagen, ja super, toll und dann ist die Sache vorbei, <lacht> aber ähm, ich kann auch mir das erstmal anschauen und sagen, boah, da sagst du jetzt gerade äh, 15 Minuten dran, Mensch, da hast, da hast du dir richtig Mühe gegeben, wie, wie gefällt es dir denn, ich, ich sehe, du hast hier äh, die, die Ränder ganz genau ausgemalt, war dir das wichtig, da nicht drüber rauszumalen und mit ihr selber darüber zu reden und, und dass sie ihr selber bewusst wird, warum sie Dinge macht, wie sie macht und äh, eben da selbst glücklich drüber zu sein und nicht von meinem Lob abhängig zu sein. Und dann eben auch äh, später, wenn man älter wird, dann auch, äh, auch wieder diese Anerkennung bzw. dieses Lob von außen zu brauchen. Also selbst Sinn in meinen Taten sehen und nicht äh, den Sinn im Außen suchen müssen.
0: Jetzt allein du. Dem, dass du die Verbindung aufnimmst mit ihr, in Kontakt
1: gehst. Genau, ähm, das ist auch so ein Ding, das ist ein guter Punkt. Ähm, dass ich manchmal auch so dazu geneigt bin, das Kind sagt, so, Mama, schau mal, was ich mache. Also es war am Anfang so mittlerweile äh, nicht mehr, aber äh, da war ich dann auch so, oh, ich habe eigentlich Bock zu arbeiten, ich habe gar keinen Bock, da jetzt groß hinzuschauen und dann so zu sagen, ja, Pia, toll, super machst du's. Äh, jetzt die Klappe halten, so in, in mir drinnen gedacht. Äh, klar, dazu äh, werde ich dann schon auch verleitet und denke mir, wow, geil, das ist ja voll die schnelle Lösung jetzt. Und, aber nein, ich merke, in mir drinnen bricht was ab. Ich will eigentlich am Computer arbeiten. Meine Tochter möchte eigentlich Aufmerksamkeit von mir. Logisch, Computer zumachen, ausmachen, zur Tochter gehen. Ihr Bedürfnis ist gerade Aufmerksamkeit. Und mein Bedürfnis nach Arbeit und Erledigung, sorry, muss ich dann hinten anstellen. Sonst bricht die Verbindung ab und... Am Ende sind wir beide unglücklich damit. Okay, Computer zu, es wird kein Toll und Super. Und überhaupt gesagt, ich gehe hin und sage, wow, ich sehe, du machst hier gerade eine ganz sportliche Figur. Äh, zeig mal, wie geht denn das? Und vielleicht mache ich ein bisschen mit und gebe ihr so Aufmerksamkeit. Weil das, was sie in dem Moment braucht, ist von mir Aufmerksamkeit und Gemeinsamkeit und Verbindung. Und nicht ein, ja, toll, super, und jetzt lass mich in Ruhe weiterarbeiten.
0: Hast du Gibt es ein paar No-Gos für dich? Also Dinge, die gar nicht gehen, also aus deinem Erfahrungsbereich.
1: Oh, das ist super, dass du es ansprichst, Peter. Ähm, weil meine Mutter war irgendwann so, ne, ah, nicht, du und die GfK. Sag mal, haben wir denn alles falsch gemacht früher? Wir, wenn, wenn ich so höre, was die GfK ist und trulala, also da haben wir alles falsch gemacht. Da habe ich gesagt, oh Gott, nein, Mama, du hast nichts falsch gemacht. Es war nur nicht GfK, aber es ist nicht falsch. Und ähm, Egal, wer was macht. Also es gibt kein No-Go, weil nichts falsch ist. Also selbst ein Menschen zu töten, ist nicht falsch. Es ist eine vielleicht manchmal unglückliche Strategie. Aber Peter, wenn du mich in eine Zeitmaschine stecken würdest und nach 1940 zurückschicken würdest, ich würde eventuell einen Menschen umbringen. Du weißt vielleicht wen. Und das in voll guter Absicht. Also dieses Töten ist falsch, stimmt ist, ist ist nicht in jedem Kontext richtig und genauso ist Schlagen es ist es ist blöd aber Schlagen ist auch nicht immer falsch oder ähm, jemand schubsen ist auch nicht immer falsch weil wenn ich damit jemanden abwehr der mir was Böses mag dann ist es richtig also wenn wenn ich zu meinem Kind schlagen ist falsch du darfst niemand schlagen du darfst niemand treten nie jemand schubsen und dann kommt jemand der möchte mein Kind mitnehmen kidnappen irgendwas natürlich soll es dann treten und schlagen und schreien und und beißen und kratzen darum ähm, es gibt zum Glück in der gewaltfreien Kommunikation kein Falsch und kein Richtig. Und ähm, dann habe ich auch zu meiner Mutter gesagt, Mama, nein, ihr habt alles richtig gemacht. Für die damaligen Verhältnisse, das, es war so und es war alles richtig. Es war nur keine gewaltfreie Kommunikation.
0: Dann formuliere ich meine Frage nochmal anders. Also, weil Ich habe mal einen Artikel von dir gelesen, wo du eine Aussage gemacht dass zum Beispiel heimliches Ausmisten, wo die Kinder nicht da sind und ich mache mhm. es im Geheimen und es ist dann weg, mhm. ist ein No-Go. Also gibt es Dinge, die es Sinn machen zu vermeiden, mhm. die nicht hilfreich sind fürs Miteinander, die nicht hilfreich sind für die ganze Thematik gewaltfreie Kommunikation und Ordnung, das ganze Themenfeld, was damit zusammenhängt und so weiter. Ja.
1: Also genau, auch also. Auch so konkret das,
0: für die Zuhörenden.
1: Ja, das, das Heimlich-Ausmisten, ähm, da finde ich, muss, wenn man wieder die Verbindung aufbaut und mal überlegt, okay, Bedürfnisse, mich mal in den anderen reinversetzen, möchte ich oder möchtest du, Peter, dass ich mal heimlich bei dir ausmisst? Du hast bestimmt auch die eine oder andere Sache zu viel.
0: Wie <lacht> komme ich mit so Emotionen, wenn ich darüber
1: nachdenke? <lacht> Genau, weil woher weiß ich, was für dich wichtig ist? Und es ist so krass. Hey, als ich mit meinen Kindern, ich, wir müssen ja regelmäßig aus. Und was für ein Quatsch, die immer behalten wollen, das hätte ich schon dreimal weggeschmissen. Aber da hängt das Herz dran. Es ist so ein Quatsch zum Teil. Und die schönsten Kuscheltiere, die schönsten steif neuen kuscheligen Kuscheltiere, müssten die aus. Und darum, was maße ich mir an, zu entscheiden, was den anderen gefällt oder nicht gefällt. Aber natürlich kann ich als Mutter sagen, es ist zu viel und ähm, okay, damit haben sie lange nicht gespielt, ich packe es mal aufs Dachgeschoss. Warum nicht? Und, äh, oder wir gehen auf den Flohmarkt, einfach verschiedene Strategien ausprobieren. Aber die Verbindung muss stimmen und ähm, darum heimlich ausmisten, ja, sehe ich als äh, kritisch an äh, und als respektlos auch. Ja.
0: Gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, also das würde ich auf jeden total
1: ja, Peter, ähm, es gibt ja das freiwillige Helfen und es gibt das Helfen, weil man halt was machen muss. Also mein Kind muss ja lernen, Verantwortung zu übernehmen. Es muss lernen, gewisse Dinge machen zu müssen, weil man ja in der Welt Dinge machen muss. <lacht> du merkst schon, Glaubenssätze, hallo. Ja. Äh, und ich plädiere für freiwilliges Helfen. Genau, also der erste Grund ist, äh, dass es keinen anstrengenden Machtkampf gibt. Also anstatt Streit und Machtkampf habe ich Verbindung bei freiwilligem Helfen. Äh, das zweite ist, dass sobald ich ein Muss ausspreche, eine Belohnung in Form von, dann kriegst du Taschengeld oder was Süßes oder eine Bestrafung, wenn du das nicht machst, dann ähm, darfst du nicht Fernsehen. Äh, sobald ich mit diesem System anfange, entgeht mir ganz viel freiwilliges helfen. Wenn ich den Staubsauger hole, du glaubst es nicht, Peter, ich habe den keine zwei Minuten Kommt Kind, oh, darf ich saugen, darf ich saugen, kann ich nebenher schon was abwischen, kommt nächste Kind, oh, darf ich, darf ich abwischen, hole ich einen zweiten Lappen, hole ich einen Staubwedel, da rasten die Kinder eh total aus, geil, Staubwedel, besseres gibt es nicht. Äh, gehe ich raus zum Unkrautierten, die Kinder hinterher, oh, wir wollen auch Unkrautierten, mm, toll, und hier unsere Gartenhandschuhe. Ähm, also da, da, da ist so viel Spaß am Helfen und ich glaube, dass ich damit viel kaputt machen würde mit diesem System. Man muss Belohnung, Bestrafung. Mhm. Und der dritte Grund für freiwilliges Helfen ist, äh, dass ich äh, mir später meine Kinder vorstelle als Jugendliche und Erwachsene, die wirklich gerne zum Leben der anderen beitragen, und zwar ohne etwas zu erwarten. Mit diesem, wenn du XY machst, dann bekommst du etwas, geht dir immer eine Erwartung einher. Das heißt, wenn die dann auch mal freilich was machen, ist doch irgendwo ein bisschen der Gedanke, was bekomme ich denn jetzt dafür? Und das, glaube ich, kann sich bis hin zur Jugend und im Erwachsenenalter ziehen. Das heißt, ich helfe von Herzen gerne anderen. Aber vielleicht erwarte ich doch auch was und jetzt habe ich dem schon dreimal geholfen und der mir noch keinmal. Also wir wiegen plötzlich auf. Dabei ist doch das Helfen für andere schon Belohnung selbst, weil ich zu deren Leben beitragen kann durfte. Und ich glaube, dass ich das den Kindern abtrainieren kann mit diesem Muss- und Belohnungs- und Bestrafungssystem. Und ich möchte gerne Kinder haben, die später zu Erwachsenen werden, die gerne zum Leben der anderen beitragen, auch wenn sie dafür nichts bekommen. Oder eben nur diese, dieses Glücksgefühl bekommen, dass sie anderen geholfen haben.
0: Okay. Du bietest ja auch WhatsApp-Kurse an ähm, und diverse andere Geschichten online und magst du uns vielleicht zwei, drei Tipps mitgeben, ganz konkret Strategien was bei dir, was wo deine Erfahrung am meisten hilft oder am schnellsten hilft, ein bisschen mehr Ordnung reinzubekommen, dass das miteinander entspannter ist.
1: Mhm.
0: Hast du da was Konkretes zum Anbieten?
1: Ja, äh, jetzt machen wir erstmal zum Thema Ordnung. Genau, mache ich ja auch WhatsApp-Kurse. Ähm, also da ist immer ganz toll, den Timer zu stellen. Also bei mir, also ich habe so ein paar ordentliche Routinen und die sind immer klasse, wenn ich den Timer stelle. Zum Beispiel immer, wenn ich nach Hause komme, also zum Beispiel morgens habe ich die Kinder in die Schule und Kindergarten schön mit dem Fahrrad gebracht, Komm heim gehe rein und dann wird der Timer, da habe ich eine Eieruhr im Eingang, wird auf fünf Minuten gestellt und dann wird fünf Minuten aufgeräumt. Oft habe ich irgendwas mit nach Hause gebracht, was aufzuräumen ist, vom Kindergarten, von der Schule irgendwas, aber manchmal auch nichts und dann räume ich einfach so fünf Minuten auf. Und es ist unglaublich, wie viel fünf Minuten schon es machen. Oder, ähm, ich denke, ach geil, ich, ich tippe mal wieder blöd am Smartphone rum. Die Momente gibt es öfter, oh, was mache ich jetzt? Oh, ich schau mal zum Smartphone. Oh nein, stopp, Annette. Bevor du jetzt fünf Minuten wieder an deinem Smartphone rumtippelst, fünf Minuten den Timer stellen und die Küche aufräumen. Und sag ist die Küche ordentlich. Und ich denke so, was? Fünf Minuten und die Küche ist ordentlich? Wie geil ist das denn? Ähm, genau, Und das ist natürlich auch so ein Tag, den wir bei dem äh, WhatsApp-Kurs machen diese ganzen Zeiten zu stoppen, auch mal Zeiten einzugrenzen und zu sagen, okay, ich gebe mir jetzt für die Küche zehn Minuten, länger nicht. Und dann schaue ich, wie viel schaffe ich in den zehn Minuten. Genau. Und ähm, der Tipp zur gewaltfreien Kommunikation, da gibt es natürlich auch noch einen konkreten Tipp. Ähm, viele TeilnehmerInnen sagen so, Oh, mit dem Partner, Ach, der muss jetzt endlich mal machen, was ich will. Und jetzt brauche ich mal die GfK hier. Und ähm, ich würde bei der Ordnung nie mit Keller und Papierzeug beginnen und genauso würde ich bei der GFK nicht mit dem Partner beginnen. Äh, der Partner ist die Königsklasse. Der Partner kommt bei mir sogar erst im Folgekurs dran, weil es äh, beim Partner oft ganz vielen langjährigen Kroll gibt. Das heißt, äh, dieses, ich höre jetzt meinem Partner empathisch zu, damit ich irgendwas bekomme, da ist ja schon die Verbindung unterbrochen. Und da erscheint schon so eine Stimme bei mir im Kopf dahin, ich will dem gar nicht empathisch zuhören, dem Arsch. Ne? So, so eine ganz kleine Stimme. Und äh, darum würde ich beim Partner nicht beginnen mit der GfK. Und darum liebe ich auch die WhatsApp-Gruppe so, weil wir da zusammen die ganze Zeit GfK üben. Und ich würde die GfK... Am Anfang nur mit mir selbst üben oder mit jemandem, der selbst die GfK kennt. Weil am Anfang hört sich das echt so an. Aha, okay. Also ich höre, dass du wütend bist, weil ich den Stift habe liegen lassen. Ähm, ich bin verwirrt, weil mir Gemeinsamkeit wichtig ist. So hört sich GfK ganz am Anfang an, Bei mir hat sich so angehört. Und wenn du damit auf die Leute draußen losgehst, nett was stimmt mit dir nicht also gfk braucht erstmal ganz viel übung damit es so alltagstauglich wird und darum finde ich es ganz wichtig am anfang mit mir selbst oder mit Leute, die eben auch am Lernen oder die GfK schon können, zusammen üben. Genauso mit dem empathischen Zuhören. Empathisch zuhören heißt, ich bleibe zu 100% bei meinem Gegenüber. Das heißt, der Peter sagt mir, heute war es so beschissen auf Arbeit, ich könnte gerade alle umbringen und ich sag, wow, du hast dich gerade richtig wütend an. Ich glaube, du hattest einen richtig stressigen Tag. Ähm, ich glaube, du, äh, du du, wirst dich jetzt gerade erstmal richtig auskotzen. Ja, genau, hey, mein Chef ist so ein Trottel. Wow, das klingt, ähm, als hast du richtig wütend auf deinen Chef. Hat der äh, in deinen Augen was richtig Doves gemacht? Also, ich rede nie von mir, ich gebe nie Tipps, sondern ich bleibe nur bei Peter, der gerade emotional sehr aufgeladen ist. Und das ist so schwierig am Anfang. Und auch da finde ich es ganz wichtig, dass man erstmal so im Inner Circle mit denen, die eingeweiht äh, sind, üben, übt. Mhm.
0: Ja, du bist nun noch ziemlich konkret geworden zum Ende. <lacht> <Vielen Dank. lacht> Was ist denn so, ähm, bevor wir zum Ende kommen, wo stehst du in zehn Jahren?
1: Oh, 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 oh Peter. Ähm, also äh, die GFK, die hat sich mit den letzten WhatsApp-Kursen, muss ich sagen, so krass bei mir verinnerlicht. Ähm, ich, ich, ich bin... Richtig glücklich schon, muss ich sagen, äh, mit allem. Ähm, ich, in zehn Jahren sind meine Kinder ja pubertär. Meine Tochter geht langsam raus aus der Pubertät. Mein Sohn kommt dann gerade rein in die Pubertät. Und äh, ich hoffe, dass ich da gut gefestigt bin. Und ich hoffe, dass ich eine gute Grundlage geschaffen habe, dass meine Kinder nach Hause kommen und sagen, Mama, ich habe was echt Beschissenes erlebt. Kann ich mit dir reden? Das wird mich so glücklich machen, wenn ich diejenige bin, die dann den Kindern empathisch zuhören darf und die haben das Vertrauen in mich, mir das erzählen zu wollen. Das wäre ein ganz großes Geschenk für mich.
0: Wunderbar. Und ich wünsche mir, dass du dann, wenn deine Kinder aus der Pubertät sind, einen Kurs machst mit gewaltfreier Kommunikation und Pubertät, weil das auch ein Riesenthema ist für viele, <lacht> viel Stress, viel Stress, viel Stress. Ja.
1: Ähm. auch zum Thema Ordnung, gell, Peter, bestimmt genau. du, du redest ja aus Erfahrung
0: ja, meine Kinder sind inzwischen 25 und 28 und gibt es noch, zum letzten Punkt noch, gibt es noch ja. so, eine, so eine Lebenserkenntnis für dich, jetzt da wo du stehst, da wo du bist in deinem Alter, wo du bist das, du
1: hast? Ich genau, also ich bin 35 Jahre ja. alt und ähm, meine Lebenserkenntnis mit der gewaltfreien Kommunikation ähm, war, dass ich das erste Jahr in der gewaltfreien Kommunikation ausschließlich mit mir selbst gearbeitet habe und noch nicht nach außen gegangen bin. Und ähm, das war auch für mich schmerzhaft zu erkennen, weil ich bin jemand, ich will ganz schnell Ergebnisse, ich bin unheimlich ungeduldig. Und ähm, so einen langen innerlichen Prozess durchzuhalten, sieht mir eigentlich gar nicht gleich. Und das ist an der GfK schon magisch, dass sie das mit mir gemacht hat. Mhm. Peter, darf ich noch kurz was zu meinem WhatsApp-Kurs sagen, weil der ja in äh, fünf Tagen beginnt,
0: ja, nächsten ich Montag? Den auch dann?
1: Super, äh, weil das ist jetzt erstmal der letzte WhatsApp-Kurs, den es äh, gibt. Äh, darum wollte ich noch kurz sagen, wer Lust hat, mitzumachen. Ähm, wir sehen uns 60 Tage lang in WhatsApp. Äh, du bist vielleicht auch viel am Smartphone wie ich und äh, ich habe jetzt zumindest gelernt, meine Zeit sinnvoll zu nutzen am Smartphone mit der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, ich, ich lehre die gewaltfreie Kommunikation, das komplette Werk von Marshall Rosenberg per Videos in WhatsApp, das heißt jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag gibt es ein Video mit einer konkreten Anleitung und das setzen wir als Gruppe zusammen um, das heißt alles, was Anleitung ist, üben wir gemeinsam und das heißt, alle, mit denen du zu tun hast, dann in WhatsApp, in der Gruppe, sind entweder äh, Menschen, die es gerade lernen, die gewaltfreie Kommunikation oder die schon ein, zwei Kurse bei mir mitgemacht haben und nochmal Wiederholer sind, das heißt, die auch schon ein bisschen Erfahrung haben und ähm, da würde ich mich sehr freuen, wenn du dabei sein magst und auch mit uns zusammen die gewaltfreie Kommunikation erlernen magst, ab dem 1. November.
0: Ja, vielen Dank, Annette. Dann wünsche ich dir viele Teilnehmende und viele Einsteiger und dass die gewaltfreie Kommunikation noch viel Einzug erhält ähm, in Familien und bei Kindern und dass es viel entspannter wird. Ja. Bei der Erziehung, und Familien und Partnerschaften und so weiter. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend und sehr, sehr lebendig fühle ich mich gerade.
1: Das freut mich. Also mir hat es auch super viel Spaß gemacht, Peter. Herzlichen Dank dafür.
0: Gerne. Mach's gut, Annette. Tschüss. Tschüss,
1: Peter.